0: שלום חברים, היה יהודי חסיד בשם הרב ליברמן זיכרונו לברכה שעסק בשליחות של הרבי במשך הרבה הרבה שנים גם בתחום החינוכי. באחד הפעמים שהוא נכנס לפני הרבי מלובביץ' ביחידות הוא דיבר עם הרבי על העובדה שהוא לא רואה פירות בתחום החינוך. הרבה הרבה השקעה בתוך החינוך, בתוך הלימוד ולא תמיד רואים את הפירות בצורה המיידית. והרבי נתן לו משל מעץ. כששוטלים עץ, דואגים לזבל אותו, להשקות אותו, לעשות את כל הפעולות מסביב, אבל לא מודדים אותו יום-יום כמה הוא צמח. מזבלים, משקים, מתאמצים, וההשקעה תניב את הפירות שלה. אמר הרבי לאותו חסיד, הרב ליברמן. גם אתה תשקיע בתחום של החינוך, והתוצאות, הם כבר יבואו, ואתה תראה אותם בהמשך. פרשת השבוע פרשת תצווה מגיעה אחרי פרשת תרומה. בפרשת תרומה קראנו על התרומות למשכן, על כל היסודות למשכן, כל הקונסטרוקציה המעטפת מלמעלה, והפרשה הזאת בשבת הנוכחית אנחנו נקרא על הבגדים של הכהן, על הבגדים של הכהן גדול, על הקורבנות, וגם תחילת הפרשה מתחילה באיך מביאים שמן למנורה. כידוע במשכן וגם אחר כך במקדש הייתה מנורה שהייתה מאירה בתוך בית המקדש וגם אורה היה יוצא כלפי חוץ. ועם ישראל הביא שמן למשה רבנו או בלשון הפסוק ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור לעלות נר תמיד. עם ישראל מצווה להביא שמן למשה רבנו, משה רבנו מוסר את השמן הזה לאהרון ודרך זה מדליקים את המנורה. השאלות שנשאלות בפסוק הזה, מה הפירוש ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור? למה ויקחו? ויביאו אליך שמן זית זך. הם לא לוקחים, הם מביאים את השמן. הדקדוק השני מדבר על המילה צב. צב מלשון צוותא. במה מתבטא הצוותא של משה רבנו עם עם ישראל, ובמה מתבטא הצוותא של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, דווקא דרך שמן זית זך שאותו מביאים למנורה. אז בואו ננסה ביחד להיכנס לתוך התהליך של עשיית השמן, ולחשוב עליו לא רק במונחים גשמיים של עשיית שמן למנורה, אלא במונחים יותר רוחניים, איך אנחנו מפיקים שמן מעצמנו. זית זה פרי מר. הזית הוא גם פרי יחסית זול כשלעצמו. קילו זיתים מהעץ זה לא אמור להיות דבר יקר, יש אפילו הרבה אנשים שהיו שמחים, שהיו באים אליהם לחצר וקוטבים להם את כל העץ זיתים, זה רק מלכלך. אבל קילו שמן עולה הרבה יותר יקר. מה קורה בתהליך בין הזית המר, שהוא לא אכיל וגם לא יקר, לבין השמן שאפשר להפיק ממנו כל כך הרבה, הן בבישול, הן בתיבול, והן במה שאנחנו מדברים עכשיו, הפקת אור בבית המקדש. כל יהודי הוא בבחינת זית, וכדברי הגמרא, אומה זו נמשלה לזית. מה זית שקודשים אותו מוציא שמנו, כך גם עם ישראל, כדי להפיק מהם את המרב, כדי להוציא מהם את השמן, הם זקוקים לפעולת כתישה. בדורות הקודמים היו לנו כל מיני צוררים שכתשו אותנו והצרו לנו בגשמיות או ברוחניות. עוד מעט פורים, בדוגמת המן, אחרי זה פסח, בדוגמת פרעה. בדרך היו עוד הרבה 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 צוררים שכתשו והרעו לנו. וזה הפיק מאיתנו את השמן, את המסירות נפש, את ההשקעה, את העובדה שאנחנו יכולים להעיר כלפי חוץ ודווקא כשקשה אנחנו מגלים כוחות נפש. בואו ניקח אפילו בתוך הציבוריות הישראלית. אנחנו יודעים שכשיש לנו אויבים מבחוץ והם מאיימים עלינו ואנחנו נמצאים באיזשהו סוג של מצור, מצוק, צרה, כולנו מתאחדים. אנחנו מפיקים מעצמנו דבר הרבה יותר חזק ומשמעותי מאשר ביום יום שנוטה לכל מיני ויכוחים כאלה ואחרים. זית כשקודשים אותו מוציא שמנו. זה הפרי היחיד שדרך קטישה הוא עובר שינוי מ-0 כמעט ל-100. ממצב של לא אכיל, מר, זול, למצב הכי אכיל שיש, הכי מטבלן, הכי מאיר והכי יקר. מהי בעצם פעולת הקטישה? אז אמרנו, בדורות הקודמים, או במצבי לחץ, הקטישה היא מבחוץ. אבל אנחנו לא צריכים לחכות לכזה מצב. אנחנו צריכים ליצור בעצמנו כתישה פנימית. המושג מסירות נפש, המושג התמסרות, הוא לא רק בקודים גבוהים כמו מסירות נפש למען לא להשתחוות לצלם או לא לעבוד עבודה זרה. מסירות נפש נמדדת גם בחיי היום יום. בפעולות הכי פשוטות, באמירת שלום לשני, למרות שלא בא לי, למרות שזה לא מתאים לי, למרות שהוא עשה לי כאלה דברים ואחרים. בהתמסרות למען הזולת, למען החברה, למען המשפחה, למען הסביבה. הקטישה היא בעצם ההרגשה שאני עושה משהו שהוא לא משהו טבעי, שהוא לא משהו שזורם אצלי. אני עושה משהו שאני משקיע ונקטש ויוצא קצת יותר, מאלץ את עצמי לעשות משהו חדש ואז יוצא באמת משהו חדש, יוצא אור אחר, יוצא הסתכלות אחרת, כי פתאום אני נהיה אדם אחר. אני נהיה אדם שלא מסתכל על חיי היום-יום כשגרה, כמונוטוני, כדבר שאני מחקה את עצמי יום אחרי יום, אלא אדם שנקטש הוא סוג של אדם שיום-יום משתנה למען מטרה. יום-יום חושב אחרת כדי להביא את עצמו יותר זך ויותר נקי למען מטרה יותר קדושה, מטרה יותר גדולה, יותר אוניברסלית. צו את בני ישראל, משה רבנו, נקרא בזוהר הקדוש ראיה מהמנה, הרועה הנאמן. הוא זה שדואג לנו, הוא זה שמפרנס אותנו, הוא זה שמחדיר בנו את האמונה. הרועה, לא רק הנאמן שדואג לנו גשמית, אלא גם מכניס בנו אמונה. הרועה הזה, הצדיק הזה, משה רבנו, הוא עומד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, או כדברי הפסוק, אנוכי עומד בין השם וביניכם. משה רבנו הוא זה שלמעשה החיבור בין העליון לבין התחתון, בין הרוחניות לבין הגשמיות. ומשה רבנו הוא יוצר את הצוותא, הוא צב את בני ישראל, הוא יוצר חיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. איך? דרך שמן זית זך. האמת שבמשכן וגם במקדש היה אפשר לקנות לבד את השמן. הסמליות בעובדה שיהודי מביא מעצמו את השמן לא נגמרת בפרמטר הגשמי שהוא מביא איתו גלון שמן לבית המקדש או למשכן. היא ממשיכה הלאה לפן הרוחני. הוא נדרש בעצמו לעבור את התהליך של הפקת השמן, להפוך מזית מר וקשה לשמן רח, מאיר, יקר, יוצר אור סביבו, יוצר אור בתוך עצמו ויוצר אור בתוך עולמו של הקדוש ברוך הוא. ויקחו אליך שמן זית זך, לא ויביאו אליך. מה משמעות המילה ויקחו? ויקחו פירושו כבר יש. יש את האפשרות, היא ניתנה מלמעלה, להפוך להיות שמן זית זך, נקי וצלול, רק צריך לקחת אותה. לקחת את האפשרות הזאת, לקחת את הכוח הזה, ולהשתמש בו בחיי היומיום, להפוך להיות יותר נקיים, יותר צלולים, יותר מאירים, גם שזה דורש השקעה, אבל ההשקעה הזאת היא המשכן הפרטי שאנחנו יוצרים בתוך הנפש שלנו. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו אלא בתוכם. לא כי הקדוש ברוך הוא צריך איזשהו אזור מגורים, אלא כי הקדוש ברוך הוא רוצה למעשה בסוף לשכון בתוך הלבבות שלנו. להפוך את הלב ליותר זך ויותר נקי. מה התוצאות? כמה זמן זה ייקח? האם אנחנו נצליח? רחמנא ליבא ביי, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. הוא רוצה את המאמץ. והתחלנו עם הסיפור עם אותו הרב ליברמן, זיכרונו לברכה, שבאמת בסופו של דבר חשב שצריך תוצאות בתחום החינוך. אבל הרבי מלובביץ' הסביר לו שכשנוטעים אילן לא מחכים לתוצאות מיידיים, משקיעים, מזבלים, משקיעים והתוצאות יבואו. אנחנו בעולמו של הקדוש ברוך הוא לוקחים את האור מתאמצים בתוך החיים הפרטיים שלנו, במשפחה, בעבודה, בסביבה, לתת יותר תפוקה, יותר כתישה פנימית, ולהפיק יותר אור. זה נקרא ושכנתי בתוכם. כך משכינים את הקדוש ברוך בצורה כזאת העולם סביבנו הופך להיות עולם יותר מואר, יותר זך, יותר נקי. היה חסיד של אדמו"ר האמצעי, קראו לו רב הלל מעיירה פריץ'. אותו חסיד היה סובב בכל העיירות וחוזר דברי חסידות של רבו. אלא שהאנשים הכפריים לא ידעו שהוא חוזר חסידות של רבו, האדמו"ר האמצעי, וחשבו שהוא בעצמו הרבי, וממילא חלקו לו כבוד. כיוון שאותו חסיד היה חסיד פנימי, חסיד אמיתי, ולא אהב את כל גינוני הכבוד שחלקו לו, אז הוא בא בחזרה לאדמו"ר האמצעי ושטח את הטענות לפניו, ואמר רבי חולקים לי כל כך הרבה כבוד ואני, אני מצטמק מהכבוד הזה, אני מהכבוד הזה רק סובל. למה אני צריך את כל אמירת החסידות הזאת שלמעשה גוררת אחריה כל מיני גינוני כבוד שאנשים חולקים לי? ענה לו האדמו"ר האמצעי שיעשה ממך אפילו בצל אבל חסידות תמשיך לחזור. מה פירוש הביטוי ייעשה ממך בצל? הבצל למעשה מפיק את כל כולו לתוך המרק ולתוך התבשיל. למעשה, אחרי בישול רב, הבצל כשלעצמו, הוא כבר חסר טעם. כל הטעם שלו נמצא בתוך התבשיל. אומר האדמו"ר האמצעי לאותו חסיד: "אתה תחזור חסידות". חסידות מאירה את הנשמות של כל האנשים הכפריים. מה יקרה בעקבות כך שאתה תקבל כבוד, זה בכלל לא משנה. זה לא נוגע. אפילו יעשה ממך בצל, תמשיך לחזור חסידות. הכבוד, נשים אותו בצד, יהיה בסדר. אותו דבר בתוך תחום ההארה של הנפש. אנחנו צריכים להפיק מעצמנו את המרב. אנחנו לא צריכים לחשוב מה יקרה כשאנחנו נעשה את זה, מה יקרה איתנו. לפעמים צריך לוותר על המרחב הפרטי קצת, ולחשוב יותר על המרחב הכללי. לחשוב יותר על האור שאנחנו מסוגלים להפיץ בסביבתנו. אמירה, אמירה של תורה, אמירה של חסידות, מילה טובה, בוקר טוב, ערב טוב, כל הדברים האלה, אם אנחנו נהיה זית שלם, זה לא יקרה. אם אנחנו קצת נקטוש את הזית ונצופף אותו, ונפיק ממנו משהו יותר גדול ויותר מאיר, ככה אנחנו מקרבים את הגאולה. ובעזרת השם, נעשה ונצליח.